0: Los hay pero un gol Yo daré la vida La miadita Que en fondo lo soy Será una partita Infinita
1: el sueños de hoy En coro que sale A soñar Ayudala, no. Muy buenas a todos amigos Nervachurros, bienvenidos al cuarto episodio de nuestro podcast del Interclub Paraguay. Hoy tengo el gusto de estar con Santiago Aquín y Abraham Duarte para analizar lo que nos dejó este reciente Inter Fiorentina. Partido durísimo, terminamos ganando 3 a 1, eh, emocionante, un primer tiempo complejo que luego le terminamos dando la vuelta en la segunda mitad a partir de un cambio de actitud del equipo. Un partido importante porque era una, la primera prueba de fuego en el, en el campeonato contra un rival difícil, de visitante. Y además porque veníamos, primero de dos partidos, sin ganar, el empate contra la Sandoria la derrota contra el Madrid, luego la goleada, y ahora que teníamos que reafirmar esa, esa goleada. Entonces, bueno, sin más preámbulos, les presento aquí a Santiago y a Abraham. ¿Cómo andan cada uno?
0: Buenas, buenas. ¿Cómo les va, muchachos? Sí... Eh, era difícil después de la derrota del Madrid porque encima se había jugado bien y se perdió. Y bueno, por suerte vino esa goleada que yo creo que levantó el ánimo, aunque parece que dio exceso de confianza porque el primer tiempo contra Fiorentina fue un poco flojo.
1: Sí, sí, sí. ¿Cómo andas, Abraham?
2: ¿Qué tal, hermano? ¿Qué tal, Santiago? y por lo menos lo de Florentina se notó ya cuál es nuestra debilidad que es que nos presionen alto les oh. cuesta salir jugando ahí no sé contra quién tuvimos también un partido así por liga que nos costó un montón contra pero, yo, el segundo acuerdo.
1: partido y el segundo partido que remontamos
2: 2-1 se nota mucho que, que cuesta otro. salir y
1: yo es creo raro que es algo lógico el, el local va, te presiona, los primeros 20 minutos te sofoca y, y ahí obviamente te va a costar. O sea, Aparte de que la salida de, de Insagi no es la misma que la de Conte. Si tú veías ahí de Braille, sube bastante, quedan bastones, vienen abajo. O sea, es otro tipo de salida. Y yo creo que va a costar un poquito que, que engranen ahí ese funcionamiento no colectivo para que la salida sea más limpia.
0: Yo lo que creo que... Cuesta mucho cuando Broso y Varela están un poco bajos. Si ellos se desaparecen, demasiado nos cuesta salir. Porque después en el segundo tiempo, Broso entró con otra cara y cambió ahí el partido.
1: ¿Qué opina, Para
2: mí que Broso sí jugó bien desde el comienzo los que la acompañaban si sí, estaban en muy mal nivel, yo no lo vi a Varela tan participativo ese primer tiempo ni para salir jugando y en el ataque flojito mucho error y Hakan la misma cosa totalmente desaparecido ese primer tiempo tocaba una pelota y después no se juntaba más con nadie no, no, es, no se
1: mostraba nada yo lo que vi en el primer tiempo es que el equipo le impusieron condiciones o sea, le voy a dar crédito a la Fiorentina eh, tácticamente hizo un buen planteamiento Y el equipo quedó muy largo Lautaro y Checo Muy arriba, no conectaban con los volantes Estaban muy solos Varela y Jacán y Aislados también de Broso Y no estaban cerca delantero El equipo estaba muy muy largo Perisic y Darmian corrían demasiado Para todos lados pero no marcaban a nadie Siempre llegaban tarde O sea, está el equipo desorganizado Y los centrales obviamente Cuando el equipo está desorganizado y el, el rival está bien, rápido activo, roban arriba están bien sincronizados obviamente los centrales de Bascosta por eso que se vio a Screen y a Bastoni un poquito superados y también a Debrae por momentos pero en general lo que rescato es que en el segundo tiempo el equipo cambió la cara o sea, el primer tiempo fue malo, nos impusieron condiciones, creo que levantamos un poquito sobre el final, o sea, después cuando Argentina no, pudo, no podía sostener ese ritmo tan alto, era imposible sostener todo el partido Después que pasa ese ritmo frenético el equipo empieza como que a caminar y yo creo que hay un cambio de actitud eh, están más compactos el medio está más juntos Brozo ya empieza a delar pases ahora él empieza a conectar con Cacán y ahí el equipo empieza como que a sanarse otra vez e incluso mejoran hasta terminar y Perici. o sea que está, eran los dos peores del, del primer tiempo y luego terminaron siendo de los mejorcitos del equipo en la segunda mitad
0: Sí, fue curioso que cuando vio que venía Danfries también mete el gol
1: cierto igual también venía Lexi por Checo sí. igual llegando también se el partido o sea cuando Seco está digamos con el equipo acompañándolo es un delantero que produce muchísimo porque se junta, o sea es grande es lento pero tiene mucha técnica en el primer gol él es el que se junta y con Varela arrastra marca entonces genera muchos espacios su, su, su mega presencia entonces, cuando el equipo está bien lo acompaña, es un delantero temido. Sí, sí. Pero
2: yo por lo menos lo vi muy atrás esta vez a Seco. Ese primer tiempo, él
1: estaba casi volanteando. Sí. Cosa que debería hacer más Lautaro, creo yo. Los dos. Para mí los dos estuvieron bajando muchísimo es porque no les llegaba el balón. Y es cuando, cuando los delanteros tienen que bajar a buscar balones, porque el equipo se ve que está mal.
0: Y le queda demasiado cancha... Para correr y ya no ah, llegas.
1: Y de hecho, veías a Varela, de repente Varela conducía 20, 30, 40 metros, y no, no había pase y tenía ya tres tipos encima. O sea, hay un problema grave del equipo en el primer tiempo, que por fortuna se ajustó, y se ajustó a tiempo. Sí.
0: Sí, los delanteros bajaron mucho, pero eso que dice Abraham de seco, yo ya lo había notado antes. Seco baja demasiado, me parece, y después le cuesta conectarse con Lautaro todavía. Pero bueno, es cosa que van a tener que ir ajustando. Únicamente jugando se va a ajustar eso.
1: ¿Cómo lo vieron a Jacán?
0: Abraham. Y yo ya dije el primer
2: tiempo de él muy mal, muy desconectado. Eh, por lo menos en ataque si sí se le veía uno que otro pase pero para defender así retrocediendo nada era solo Russell el que cubría ahí la mayoría de las jugadas de peligro florentina que fue sobre su costado de Hakam era Russell que hacía relevo
1: ahí a veces sí ahí faltaba y... marca bastante
0: yo, yo lo que creo que ahí el problema más que Hakam es que él se queda solo porque perisi se va demasiado arriba y Hakan se queda solo en un pedazo muy grande de la cancha.
1: Acá no es un jugador que para mí no tiene características defensivas. No es como Barrera, por ejemplo. Que tiene sí y vuelta. Entonces yo creo que por ahí Messi tampoco es un jugador. O sea, mejoró con Ponte la marca, ¿verdad? Y todo eso. Pero no, tampoco es un lateral carrilero defensivo como Darmeán, de que sí defiende y defiende bien, tiene oficio. Entonces yo creo que por allí. Eh, eso puede en algún momento pasar factura pasar factura también yo creo que se nota también que acá no es jugador de, de momentos, de chispazo el tipo es bueno tiene mucha calidad, tiene buen golpeo, tiene pase tiene asistencia, pero a veces es un jugador que cómo decirlo, se pierde se pierden los partidos tiene el lacho, tiene la en cambio, Eriksen, por ejemplo, todo lo contrario. Un gol que da pie el balón hace que el equipo juegue. Él, él necesita que él en con constante contacto con el balón para jugar bien. Y este marca mejor. En el equipo. ¿Cómo? Marca mejor. Eriksen también mejoró mucho la marca. Eriksen era también como Hakan, o sea, como Hakan que no que no bajaba, no tenía eh, ese compromiso defensivo. Y en el Inter como jugamos, necesitamos ese compromiso defensivo que va a tener que instaurarlo, instaurarlo sí o sí, Simón.
0: Sí. Pero, bueno, a pesar de que no está brillando últimamente, ¿tiene un gol y tres asistencias?
1: Sí, no. Es un tipo que además en te es diferencial. O sea, el Inter por pelotaparada tienes a Bastoni, Ebrard, eh, Skriniar, Seco, eh, Percy, que también va por arriba. O sea, tiene cinco armas letales
0: Lautaro es peticio, pero cabecea muy bien. Sí,
1: Lautaro es exacto, o sea, tiene un poderío ofensivo bastante fuerte. Imagínate cuando esté, por ejemplo, no sé, Vidal, que hay por arriba. Vecino va bien por arriba. Danfri. Eh, Danfri es alto, es, es bajito, pero salta bastante y va bien por arriba. Entró bien Danfri también. No, bueno, no, Danfri
0: tiene... no es bajito,
1: un 88
0: creo que tiene.
1: ¿Sí? Sí, sí. Yo pensaba que era como un 80 más o menos, o sea, pero bueno, es un tipo que salta bastante y va bien por arriba. No, tienes razón, mira uno
0: Sí, grandes Danfries entró bien Yo lo quería antes Porque me parecía que eh, Como Darmiam no subía tanto Todos iban sobre él y mi, O sea que mi idea era Bueno, meter a Danfries Y que se quede a las espaldas de Vira Y obligar a todos a defenderlo ahí
1: Claro, claro El tema de Danfries es que con espacio es un tipo letal. Entonces, que lo metas en el segundo tiempo es un tremendo recurso. Quizá Darmian sea más rendidor, que siga para defender mejor. Ataca bien Darmian también, o sea, no, no es que un nulo en ataque, pero Danfries da con espacio un arma que te liquida. No sé, habrá que verlo, ¿verdad? De titular, en un contexto más difícil, más cerrado, a ver si rinde igual. Pero con espacio un tipo, es un tipo muy interesante. Es un arma, un recurso importante. Sí.
0: No es tan rápido como Hakimi, pero tiene una aceleración terrible. Explota en un momento. Sí.
1: ¿Qué, qué opinas de Danfri Abraham?
2: Y era lo que necesitaba el equipo en ese momento. Una explosión ahí por ese lado porque este partido de Armia jugó bien, así cumplió, pero necesitábamos algo más. Los dos carrileros estuvieron muy flojos en ataque. Subían, pasaban, pero no terminaban bien. Qué y Danfri... Danfis tiene también un mano a mano. Que, sí, es eso lo bien.
1: que ni Peris ni Darmian empezaron a mirar el partido. Fueron muy mal el primer tiempo. Y luego, como que con la mejoría del equipo fueron creciendo, incluso los dos marcan los goles. No se marca que sí. que bueno, fuera de su posición, porque Perisic sí se va más adelante. Lo mandan eh, insalir más adelante. Y ahí es que marca, pero. Sí, bueno, fue...
0: conste que Perisic sí empezó jugando de centro delantero. Después nomás se corría al costado. ¿no?
1: Cierto, cierto, él empezó de centro y después volante, al final es un multibus, o sea, y ha rendido bien, o sea, me acuerdo que hubo una época que tuvo dos, dos, dos temporadas y medias muy, muy malas, muy, muy malas, era el nivel de, no sé si se acuerdan, Candrega, o sea, nuestro volante era Candrea y Peris y los dos eh, no gambeteaban, no tiraban un centro bien, la verdad es que el nivel era bajo, y llega Conte, pone a Candreo de Carrilero y Candrea empieza a jugar bien, pone a Peris de Carrilero y empieza a jugar bien los adaptan, o sea alternan buenas y malas pero el nivel mejora y, y, y se nota porque en verdad a, hacen goles, se meten en el equipo, o sea es otra cosa, no era no era el Peris y el Candreo de, de la era de la era Spalletti, luego Candrea se vaya y es Hakimi y ahí ya hay un salto de calidad en el en el plantel y ahora Peris tiene que jugar bien porque Dimarco es un tipo que con con nivel, o sea si baja el ritmo no es que ya tiene ahorita a Lillón, de, a Lillón o Viragi, que son de menor jerarquía que él. O sea, Di Marco tranquilamente puede, puede ganarle la, la titularidad, tranquilamente.
0: Sí, Di Marco a mí me gusta mucho. Y defiende mejor que Perisic. Eh,
1: su posición. Incluso puede
2: jugar de central, creo, Di Marco. Creo que en Verona él llegó a jugar varios partidos de central. O sea, es un rol que entiende. Sí, sí. Sí, Además, sí. Ambos tienen buena pegada Tanto Presi como Marco Chutando de fuera Así en jugada, le pegan bien Y el Posible
1: club de Di Marco También es que tiene muy buen, buena Pegada desde los corners Le pegan muy bien a la pelota Tanto Hakan como él nos dan un salto de calidad El año pasado creo que le pegaba a Sí, Y, y Eriksen O sea, no es que son malos Pateadores pues a mí Eric se me gustó más los tiros libres. Hakani y Di Marco en los corners son especialistas. Pone el olón de él con la velocidad adecuada y eso con nosotros va, va a ser un arma muy, muy importante que tenemos que aprovechar.
0: Sí. Y bueno, se aprovechó porque el segundo gol vino del corner.
1: Totalmente, totalmente. Este, bueno, muchachos, también nos vienen partidos interesantes. Eh, la Atalanta, sábado 25 puede ser. Sí el sábado 20, casi guarda el mediodía y luego viene Chacta vamos ahí coméntenme sus sensaciones de esos dos partidos que el equipo tiene que mejorar cómo tenemos que encargar esos juegos y nada eh, vamos a animarnos a tirar dos pronósticos
0: bueno lastimosamente no están ni Vidal ni Sensi para los dos partidos no hay muchos cambios así que yo supongo que va a jugar más o menos el mismo equipo no okay, sé okay. si contra Atalanta capaz que mete alguna rotación, pero no hay gran cosa. Alexis se nota que todavía no está como para jugar muchos, muchos minutos. Y no, no sé, yo creo que le ganamos a la Atalanta. La Atalanta todavía me parece que está eh, armándose este año. Y al Shakhtar, confío en que ganemos
1: también. ¿Tienes eh, resultado pronóstico? pronóstico? No, no. Ah, pero cómo no. Hay que arriesgar. Arriesgue, arriesgue con Atalanta al menos.
0: No, 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 yo nunca arriesgo.
1: Abraham, ¿qué dices tú? ¿Cómo, cómo ven los partidos? Lo mismo por el
2: Atalanta, todavía no están empezando ya a jugar bien, le está costando mucho. Y, a ver, una rotación, la única segura que veo es a lo mejor que entre vecino titular. ¿Por quién? Y yo ya probaré la para darle un poco de descanso, para okay. guardarlo y para el okay. y Después se mantendría casi todo a lo mejor, no sé, un Dimarco titular tal vez. Y el resultado yo lo veo para un 2-1 otra vez. ¿Para Inter? Ya. Sí. Ya, que mete gol, no sé, eso hay que ver. Tampoco quiero bufar mucho.
0: Yo pero creo que van
1: a, vamos a cambiar los laterales, los carrileros. Creo que va a jugar Di Marco y Dumfries de arranque. Ya necesitan rodaje y Darmiani y Pris han hecho un esfuerzo importante los últimos. Los Yo años. no
0: sé si va a poner a Dumfries porque los laterales o sea que los carrileros de Atalanta atacan mucho.
1: Puede ser, Gossen es bueno pero deja mucho espacio a su espalda y creo que hay el, holandés. el holandés no es malo defendiendo. Es un tipo que gana más. Mucho de lo defensivo y es rápido, creo que puede servirnos bastante contra, la, contra Atalanta. Y mmm, contra Chactar, yo no creo que vaya a sacar. Creo que va a salir con el once de Gala, entre comillas, que es el que vimos el, la fecha pasada contra Fiorentina. Y de pronóstico, yo me animo que a Atalanta le ganamos 3 a, 3 a 1, 3 a 1 y contra Chactar. Veo un cerradísimo 1 a 0, sufriendo. Sufriendo, pero ganando.
0: Ah, no sufrimos más.
1: No sufrimos más. No, es increíble. Siempre no, no vamos a ganar un partido en Champions sin sufrir, pero yo creo que nos toca, nos toca. Ahora ¿sí dijiste, dijiste, tú, tú, tu dijiste tu ¿Tú contra sheriff resultado.
2: ¿No acuerdan ¿Cómo? ¿Cómo? El partido de Sheriff Saktar.
1: Ganó el Sheriff.
2: 2 a, pero, Oye, 2 a 0. ¿Llegaron a, llegaron a ver? No, no, no. Mira el resumen. Porque si perdió contra el Sheriff, igual y sí. no tan sufrido.
0: Pero la no, defensa no. del Shakhtar fue horrible ese partido.
1: Vamos a ver. Yo creo que vamos a sufrir. No nos va a entrar el balón, nos va a poner nervioso, 30 tiros en los palos, el arquero saca a tres del ángulo y ahí vamos a meter uno de, de chiripa.
0: Pero ojo que el Sheriff no juega mal.
1: No, 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 hay es que... Ningún equipo en Champions juega mal. Ningún equipo en Champions juega mal. Solamente el Paris Saint Germain y gana porque tiene individualidades. Pero Vamos a ver qué tal. ¿Diste tu pronóstico, Abraham? El de Champions. Sí. Yo doy un 2 a 0. 2 a 0. Ahí 2 está, a 0. Vamos a ver si... Santiago es el único que no se quiso, no se quiso meter al, a lo increíble, yo. ¿Qué más nos está dejando? <risa> tres goles no y tres probar. goles
0: tienen que ser para seguir la cuota.
1: Ah, a ver, ahí vamos, ahí vamos. Vamos, recuerden, 3-1 Atalanta, 1-0 contra el Charter, mi pronóstico. Vamos a decir, a cierto. Y si mufamos, ya cerramos el podcast.
0: Nah. Contra Atalanta Pero, tiene que ser 3 o más goles, porque tenemos que seguir con la cuota que tenemos ahora. ¿no?
1: Sí, sí, sí. Hay que, hay, que, hay que subir el listón.
0: Estamos en 18 goles en 5 partidos
1: ahí está, no, muy alto, un número muy muy alto, muchos goles están vendiendo bien los muchachos arriba, por ahora este, bueno muchachos, ha sido un gusto eh, vamos a hacer fuerza para ganar estos dos juegos que se vienen y nada, nos vemos la siguiente semana
0: bueno, dale, está es la siguiente semana, yo quería decir nomás que esta es nuestra
1: última semana
0: para asociarse
1: cierto, cierto Ahí vamos a tener que cargar de la oreja a los muchachos para para que depositen.
0: Y bueno, un gusto muchachos. Nos vemos el próximo miércoles.
1: Listo. Un abrazo. Bien, nos vemos. En una...